0: あらラー、どうも、こんにちは、ゆずきです。えー、っとですね、しばらく間が空いてしまいましたが、まあ今回からはね、まあ、学校の同級生によくされる質問を、まあ、大きく分けて3つ、えー、答えていこうかなというコーナーを3回に分けて、えー、行いたいと思います。今回はその企画の第1回目ですね。今回答える質問は、Apple Watch って一体何ができるのそして存在価値はあるのといった質問について長々と語っていきたいと思います。それでは本日の方もよろしくお願いします。しばらく間が空いてしまったことは申し訳ありません。それでは始めていきましょう。改めまして、こんにちは、ゆずきです。それでは早速本編の方へ入っていきましょう。まず最初にアプロウォッチとは何かという話ですが、アプロウォッチというのは、今話題の、まあ今結構ね、街中で見かけるであろうスマートウォッチと呼ばれるウェアラブル端末、まあ身につける端末の中の一つの種類、スマートウォッチに分類されるもので、アップルが出しているスマートウォッチのシリーズの総称のことです。で、その Apple Watch なんですけど、iPhone との、えー、連携、iPhone と連携して使用するのが主な使用方法となっていて、現時点で Android ユーザーは使用することができないというものになっておりますが、今のところ世界で一番売れている時計ということなんですよね。しかしながら、えー、僕のクラスの中で、まあ、同級生の中で、えーね、アップルウォッチをつけてる人は僕しかいないんですよ。残念ながら。で、そんな中、えー、同級生から、アップルウォッチって存在価値あるのっていう質問を多くいただいておりますので、えー、この場をもって様々な、まあ、アップルウォッチにできること、そしてアップルウォッチの存在価値について語っていきたいと思います。なんか、オープニングとかぶってないかなね。大丈夫かなまあい、いや、その辺は気にしないでいきましょう。えまず最初に Apple Watch 一つ目の特徴と言いますが、これが主な機能です。えー、身につけているだけで自らの活動量、そして心拍数などを記録するという機能ですね。これが Apple Watch のもうほぼ全てと言ってもいいぐらい主な機能です。Apple Watch は身につけているだけで普段の運動などによる活動、そしてあの心拍数などを自動的に記録してくれるもので健康管理をするのに使う端末というイメージでいいですね。基本的にそんな感じです。で、それらの記録されるデータ、まあ、心拍数などの、まあ、データに関してはすべてね、iPhone の本体の中に安全に保存され、iCloud などに飛ぶことはないというね、セキュリティの硬さでも知られていますと。で、それで、えー、これ結局何なんだと。こんなことしてなんか意味あるのかと、僕も正直わかりませんが、ただまあ、時計を身につける感覚でね、気軽にそういったことができるのであればどうですやってみたいですよね。自分の体の様子が目に見えるっていうふうになると、結構、自分の生活そのものにも大きな変化が現れてきますよ。僕も実際様々な変化がありました。まず、アップロッチ、えー、普段より運動量が少ない日があると、今日は全然動いてないですね。今日もうちょっと動けばみたいな感じで通知でお勧めしてきたりするんですよ。アップローチ自身が。今日もっと動けよって。でそうすると、あ、俺動かないとなーってなると、ちょっとコンビニまで歩くかとかね、そういった軽い運動をね、する気にもなったりして、なんか、いろんなとこに出かけるようになったのかなっていう印象が個人的にありますね。アップルウォッチをつけて何が一番変わったかって言ったら自分がまあアクティブになったってことですかね。家に引きこもってずっとゲームやったりブログやったりしてるような感じじゃなくて、なんか時々出かけて、なんだろう、時間とお金があったら出かけるみたいな感じの<笑>テンションになってきたんですよね。多分これもアップルウォッチの影響だと自分では思っております。で、そして二つ目の機能です。ランニングやウォーキング。筋トレなどのワークアウトも記録しますワークアウトというアプリを使ってですね、そういったものを記録することができます。ぶっちゃけ陸上部の活動で、まあ僕陸上部入ってるんですけど、陸上長距離でいろいろ走ってるんですけど、その時にね、ランニングワークアウトを使って実際記録しております。ただこのワークアウトちょっとね、微妙な要素がありますね。スタートボタンを押してから3、2、1、ゴーで測り始めるんです。これやめてほしいですね。タップでキャンセルできるんですけど、タップするのめんどくさいんですよね。なのでもう、スタートボタンを押したら直接スタートしてくれるようになれば、なお神ですね。タイムも正確に測れそうですし。そんな感じで、で、ただタイム測るだけじゃないんですね。アップルウォッチの場合。心拍数だったり、まあ獲得標高。まあ、どんぐらいの標高を動いたかみたいな、高さですよね。標高だったり、あと走った走行距離、えー、平均ペースなどもね、いろいろ細かく出してくれる非常に便利な時計となっております。で、そして3つ目と。3つ目、通知ですね。これまあ、ほぼ主な機能ですよ、通知も。まあ、さっきね、健康管理が主な機能だと言いましたけど、通知もかなり大きな機能の一つですね。あのー、iPhone の通知が Apple Watch をつけてる際に Apple Watch にしか流れなくて iPhone からは通知のお知らせがならないんですね。で、逆に iPhone を使っている時がどうなのかっていうと Apple Watch からは通知はならずなおかつ振動、Apple Watch が振動することはありません。iPhone に通知が行くんです。このあたりの連携に慣れてしまうと多分他のスマートウォッチに移れない感じがありますよね。こういうふうにね、通知も快適でかなり連携もスムーズです。あとまあ僕がよく使うのは音楽のコントロールですかね。iPhone で再生している音楽を Apple Watch からコントロールできるんです。音量とか、再生するタイミングとか、まあもちろん再生一時停止とか、えー、音楽をライブラリからどの曲流そうかなというふうに選択することもできて、まあかなりね、この機能は重宝する機能の一つでもあります。まあ僕が Apple Watch をつけてる理由っていうのは、おしゃれでもかっこつけでもなくて、健康管理とかが主なんだよっていうことも理解していただきたいっていうのと、そもそも Apple Watch は健康管理の道具っていうことでことがね、根幹、根幹アップローチの根幹的なものであるんだよと。根本的、根幹的、んなんていうんだ。<笑>まあ、アップローチの根に当てるね、まあ、中心となる機能なんだよということだけ覚えておいてくれるとありがたいです。で、今ね、こうしてね、アップローチがさまざまな場所で普及して、健康意識も高まっているという中、えー、皆さん、アップローチはですね、ちょっとですね、まあ、シリーズ3、まあ、片落ちにはなってしまうんですけど、えー、片落ちですと最新 OS も入りますし、なおかつお安いのでぜひデビューしてみてはいかがでしょうか。シリーズ4できればお勧すすめしたいんですけど、やっぱり高いんですよ。シリーズ4。えっ、ー、と、ちょっと待ってください。ウェブサイトの方開きます。アップルのサイトの方開くんですけど。えっ、ー、とですね、これが遅いんですよね。遅いじゃない。高いんですよね。本当に。シリーズ4が。シリーズ4がシンプルに高いです。えっと、ちょっと待ってください。値段、値段、値段、値段、値段。はい。Apple Watch Series 4の値段がですね、えーせ、ちっちゃい方が 45,800 円という感じで、税別ですね。え、税別 45,800 円というふうになってます。これはアルミケースの場合ですね。で、えー、他にも、なんだろうな、スペースグレイ、アルミニウムじゃない、アルミニウムじゃない、ステンレスを探してる。はい、ステンレスになるとちょっと値段が上がっちゃって、は、はああ、これか。えっ、ー、とですね、スチんステンレススチール。ステンレススチールになると値段が一気に上がって、8万5千円くらいになるんですよね、これが。え、ね、ー、ほに。アルミニウムだとそんなに高くないんですけど、スチールになると本当に値段が高くて手が届かない感じですね。なので僕的には肩こっちのシリーズ3を、まあ最新 OS 入るんで買っちゃってもいいんじゃねえのかなと。すいませんね。ちょっとマイク触れちゃってるよね。すいませんすいません。いや本当にそういったとこも選択肢に入れていいんじゃないのかなと僕は思っていますね。モデルもちょっと Apple Watch シリーズ3にしていきたいですね。<笑>あれシリーズ3が、プロ、ストアからなくなってんな。あれ、俺が見ないうちに、あ、ありました、ありました。はい。えー、シリーズ3の方ですと、値段がまあ、だいたい3万1800円っていう感じでね、非常に安価に、ね、そこそこアップローチにして安価に購入することができるので、ぜひ、まあね、健康の習慣の入り口として、まあ、手に取ってみてください。はい。先ほどちょっとマイクにね、手が触れてしまうことがありましたが、すいませんでした。鼻がかゆかったんです。もうちょっとマイク下げよう。はい。今、ヘッドセットで収録してるんですよね。はい。こんな感じですかね。はい。で、まあ、こっから尺が余ったので、せっかくアップルの発表会前夜ですよね。多分前夜。うん。前夜に値するので、今上がってるアップルの噂。とあとそれに関する僕なりの見解を述べていきたいなと思いますそれではこの後のコーナーもよろしくお願いしますはい。先ほども言ったように、ここからはですね、まあちょっと本当にアプローチについて長々とか足りよとか言ってきながら、10分程度しか話題が持ちませんでしたので、まあ余った尺でね、せっかくアップルの発表会前夜ということで、えー、アップルが今回の発表会で発表するであろう新型 iPhone の噂や、やその他諸々の製品についての噂を、まとめ。で、なおかつ、それに関する、まあ、それに対する僕の見解を述べていきたいなと思います。いや、さっきも言ったな、それ。<笑>さっきも言ったよね、これね。うん、実はこれクリップ、編集の都合上言っちゃうんだけど、これね、クリップことに分けてんだよね。これ3クリップ目なんだよね。まあ、最初に音楽ついてたこのオープニングのクリップと、次にアプローチについて語ってたあのクリップと、で、次に、で、今これが3個目のクリップって感じなんだけどね、クリップの最後に言ってこと大体忘れちゃうんだよね、これね。実はね。そう、案外いただいてるとね、クリップ最後に何言ったっけってこう、忘れちゃうんですよね。ほんと、すいません。はい。それでは入っていきます。本題で,です。まず、iPhone に関してなんですけど、iPhone は今年3種類出るという噂が出ております。iPhone 11と iPhone 11 Pro。そして iPhone 11 Pro Max という風になっておりまして、まあ価格に関する理解いろいろ出てるんですけど、正直参考にならないんで、ここでは話しません。で、何より今最も有力な話ですと、デザインですね。あのー、背面のカメラのデザインが大幅に改定されるということでね、あのー、ちょっと物議を呼んでいる話題だったりします。ツイッターにもトレンド入りしました。iPhone t a p i o という風に呼ばれていまして、今年の iPhone 三眼レンズを搭載するんですけど、なんと言ったらいいんでしょうかね。うん、口で表すのは難しいな、あのデザインは。iPhone X のカメラを横に2つ並べた状態の、まあ正方形の枠の中に、あのー、左に2つ、右に1つといった感じにカメラが配置されていて、なおかつ黒塗りにされていないデザインといった感じでしょうか。黒塗りっていうかまあね、カメラ部分だけ黒くて、他はみんなね、ボディ色と一緒みたいなデザインが今最も有力なリークとなっております。ちょっと口で説明するの難しいな。これは本当にね。で、これがタピオカミルクティーって呼ばれてる理由なんですけど、ゴールドの色がタミルクティーで、カメラが本当タピオカみたいなのでタピオカミルクティーという風に呼ばれててね、ちょっと物議を読んでいます、えー。僕はこのデザインに賛成か反対かというと、そもそもトリプルレンズということには賛成なんですよ。トリプルレンズそのものには賛成なんですけど、もうちょっといいデザインなかったのかなと僕は思います。このタピオカデザインを正直好きじゃないんですね、僕。あんまり好感が持てません。なのでね、縦に3つカメラ並べるだの、横に3つカメラ並べるだのしてくれればいいんですけど、なんかいびつな形なんですよね。中途半端って言いますか、なんて言いますか。他とは違う独自路線は歩みたかったっていうアップルの気持ちはあるんでしょうけど、ちょっとなんか変だなと、違和感を感じている今日この頃であります。まあ、とりあえずね、明日の夜中、明日っていうかまあ、日超えちゃってるから正式に明後日なんだけど。ね、深夜2時が楽しみです。で、それ以上に変わる部分といったら、Apple A13 というですね、というチップを積むことになりますね。まあ、毎回これ次世代チップですよ。次世代チップを積むというリークが出てます。これは当然ですね。毎年 A12 だと A13 だとね、どんどんどんどんレベルアップしてるんで、今年もどうせレベルアップするだろうと。で、まあ、こんな感じですね。大体のところは。ただ、まあ、この iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。このあたり、まあ、トリプルレンズ機種なんですけど、うん、なんか、総評ですよ、総評。カメラとかそういった部分的な評価じゃなくて総評で言うと、なんかな、進むべき道を間違ってるっていう感じがしまして、なんと言ってるんでしょう。今なんかスマホ業界カメラ戦争ばっかりなんですけど、iPhone はですね、今まあ、ちょっと前ですね、WWDC じゃないな。その前、Apple March ントですね、今年の March ント2019にて、え様、ー、々なサービスを展開しましたよね。Apple Arcade にしたり、Apple TV Plus にしたり、そして既存の Apple、なんだっけ、Apple Music にしても、ね、そういったものを最大限に楽しめる端末にして、あとはさ、カメラとかは正直、物理的なスペックを伸ばすんじゃなくてソフトウェアですよ。AI の処理。これで綺麗にした方がいいと思うんです。あのスマホの物理スペックって本当に限界があるものでして乏しいんですよ。なのでスマホカメラをいち早く綺麗にできる手っ取り部屋方法っていうのはソフトウェアなんです。物理スペックいくら上げようが一概にかなわないんです。でも一眼レベルに綺麗な写真を撮りたいっていうのであれば AI を伸ばして処理するべきです。補正を頑張るべきなんですけど、なぜか iPhone はですね、物理的にカメラを増やすけどなんか物理スペックに頼ってるという感じがしてなんか、ただカメラに劣ってるんですよ、現時点で。物理スペックでは iPhone 買ってるのに AI カメラで劣っているがために写真の仕上がりがね、ただカメラに劣っている、スマホに劣っているなんてこれ多々あります。そもそも、スマートフォンにカメラ、スマートフォンのカメラに物理スペックを、ま、求めるのはまず間違いで、物理スペックを求めるなら一眼かよっていうのが正直な感想ですよね。物理を求めるなら一眼、補正を求めるなら、補正と気軽さを求めるならスマホっていう感じでいいと思うんですけど、なぜかアップルはスマホに物理スペックをね、無理やり付け込んで、で、なおかつ補正には力を入れないがために他の端末にカメラも劣ってしまうというような残念な状況なんですけどね、これはちょっと頑張ってほしいと僕は思ってますね。まあ、ちょっと話はずれてしまいましたが、何が言いたかった、何が言いたかったですね、今、まあ。結局のところあ、あの、アップルのサービスエンターテインメントサービスを最大限に楽しめる端末に作ってほしいなってことです。これからの iPhone が進むべき道っいうのはカメラが綺麗とかスペックどこじゃなくて、僕的にはエンターテインメントを最大限に楽しめる携帯機器っていうふうな見方をしていいんじゃないかなと思ってるんですよ。通信できる iPod みたいな感じの言い方しちゃうとあれなんですけど、本当にこれからは Apple Arcade ーーとかそういったそういったものを、まあそういったもの,のセールスを Apple はね、主な財源としていくのであればですよ。なのであれば iPhone はそれらのサービスを最大限に楽しめるものであるべきだと僕は本当に思ってて、なんでこんな中途半端な仕様にして、なんかサービスは楽しみはするけど、なんか中途半端にしちゃうんだろうなっていうか、なんかカメラばっかり進化させて、ねえ、そういった部分に特化させないんだろうっていう。OS とかを OS とかサービスとか端末全部自社で作ってるんだから、そのサービスを最大限に楽しめる、そのサービスのための端末だって作ることができるはずなのに、なんでやらないんだっていうのが正直な今の僕ですね。せっかくサービスの方にね、方向変えるぞっつってね、マーチイベントでがっつり言ってたのに、なんでしょうかね。進むべき方向間違っているというか。まあ、あくまでも噂なので、本当の情報かわからないですね。まあ、本当に明日の午前2時に期待ですね。で、次の情報です。Apple Watch Series 5の情報なんですけど、これあんまりいい情報が入ってこないですね。これも。なんかすごい進化があるかどうかっていうと、そんなに進化ないみたいですね。ただ、なんかチタンモデル。軽くて丈夫な素材で皆さんおなじみ、チタンの、ええー、ケース、チタンケースモデルが出るんじゃないかというリークが出てますね。あとディスプレイがジャパンディスプレイ製ということでね、あのー、まあ、より薄くできるんじゃないかみたいな話も出てます。ま、あ僕は結構これにはいい意見を持ってはいるんですけど、変化が少ないなシリーズ3、シリーズ4の変化が結構大きかったんですよ。シリーズ1、2の変化は Wi-Fi ユーで結構大きかったんですよ。シリーズ2、3の間もセルラーのユームっていうのは本当単体で通信できるかできないかでも大きな差なんですよ。なので結構今までね大きな進化を着々とこなしてきたアプローチなんですけど、ついにここで行き止まっちゃうかななんか今年はあまり大きな進化が望めそうにないということでね。ちょっとこれはノーコメントです。はい。あの、情報が不確定で少ない、ソースが少ない上に、なおかつあまり変化がなさそうっいうことで、この Apple Watch の新型に関してはノーコメントとします。それでは次の情報へ参りましょう。このリーク結構気になってます。アップル純正の落とし物トラッカーが出るんじゃないかというリークですねあの。落とし物トラッカーとかに関してはですね、すでに社外製でいろいろ出てるんですけど、それのアップル純正品が出るんじゃないかという噂です。アップル純正品の方はなんかセーフティーエリアまあ、ここにあるなら安全っていうエリアを一箇所指定することによって、そこのエリアにあった場合は普通に通知はされないんですけど、それ以外のエリアにあって、なおかつ自分が遠くに離れていっちゃった。そのものから遠くに離れていったっていう時に通知をして、で、なおかつ、あのー、まあ、そこまでのルートをね、アップルマップで案内し、誤差はなんと10センチ以内という感じの素晴らしい落とし物トラッカー、究極の落とし物トラッカーが出るんじゃないかみたいなリークが出ています。僕は欲しいですね。多分これ、買うこれは多分出たら買いますね。あのー、財布とかにつけておこうと思います。財布よくなくしちゃうんでね。ね落とし物トラックは前から買おうか思ったんですけど、まさかアップル純正が出るっていう情報が来ちゃったら、もうこれはアップル純正が出るのであれば待ちたいですよね。僕は待ちます。はい、次の情報ですね。これがまあ、アップルの今回の発表会の中で最後の情報なんじゃないでしょうか。今回発表されそうなものとしては最後の情報です。えー、っとですね。なんだっけ最後の情報、ちょっと待ってください。えー、待って待って待って。やばい、シナリオが頭から抜けてしまったーぞー。どうしようかなうん、なんだっけな。なんだっけなんだっけそうだ。VR ゴーグルだ。VR じゃない。AR グラスですね。え、Apple が、まあ、AR グラス。まあ、メガネ型端末を発表するのではないかという感じですね。特に今回発表会のキャッチフレーズがバイイノベーションオンリー技術革新のみって言ってるので、これは来てほしいですよね。個人的に AR グラスが来たらもうね、なんだろうアップルグラスみたいな結構もう数,数年も前から噂されてきたものなんでずっと気になってたんですけど、これがね、とうとう発表ってなるとやっぱり楽しみになってきますね。明日の夜、まあ深夜が余計楽しみになってきている感じですかね。まあ、発表会等の見解とかに関しては以上です。ただ今年はあまり期待できなそうですけど、来年は結構変化が大きそうな噂が出てますね。iPhone に関しては 5G 対応していと。変化の大きい1年になりそうです。あ、来年は変化の大きい1年になりそうです。今年はまあ正直変化は少ないけど、新しい新端末の情報が出ているので、それらの登場に期待しましょう。えー、今回はですね、ネタっていうか、まあ、ネタ帳っていうか、まあ、ワンノートに大根をまとめていなかったので、内容がごちゃごちゃになってしまいましたが、まあ、久しぶりにポッドキャット、ポッドキャストを収録してみました。えー、いかがだったでしょうかまあ、カミカでね、グダグダでね、なんか昔よりひどいみたいな意見あるんでしょうか設備は以前より良くなっております。ヘッドセットで収録しているので、かなり音量はね、安定した音量が出ているんじゃないかなと思われます。次回もこういった感じで更新していきたいと思います。次回の更新は Apple の発表会直後。という感じでね、直後っていうかまあブログ記事が書き終わってすぐぐらいなんでたい5時か5時半ぐらいの更新になると思います。まあ Apple の発表会の感想についてね、語っていきたいと思います。次回の放送もお楽しみに。以上、ゆずきでした。またねー。